0: Hjertelig velkommen til Tyskerne med Kai Svindt og Ingrid Brekke. Vi har vært i Tyskland sammen for første gang og har nettopp kommet tilbake fra Selveste, Berlin. Var ikke det gøy, Ingrid?
1: Det var kjempegøy. En liten
0: kosetur før jul. Uh, en av de ting jeg savner mest i Norge er den urbane frokostkulturen i Berlin, så den har vi frottset i med en gigantisk uh, frokost. Vi har til og med tatt bilder av det, som man nå kan se på, på Facebook-siden vår. Men i dag har vi så heldige å ha en gjest igjen, og ikke hvilken som helst gjest, men en ekte venn av podcasten vår, Ebba Droltshagen, velkommen skal du være.
2: Hallo, takk for invitasjonen.
0: Yes, hjertelig velkommen. Ebba er forfatter og oversetter, så det skal vi snakke en del om, ikke minst i vår ordspalte. Og siden vi har en ekte oversetter som gjest, så blir det en litt utvidret spalte denne gangen. Men først, ja, man lurer kanskje på hvorfor snakker du egentlig norsk? Hva er din tilknytning
2: til Norge? Min tilknytning er min mor. <laughs> min mor er norsk, det vill si hun var norsk, og jeg er født i Tyskland, men så kom jeg til Norge da jeg var ett år gammel, fordi min far døde, og så tog min mor sin datter og reste til Ålesund. Så Ålesund, eller Giskegata Ålesund, så var det den første språk jeg lærte, <laughs> før norsk og lenge før tysk. <laughs>
0: Da du først begynte å komme til Norge Var kanskje krigen fortsatt et stort tema Kan du si litt om hvordan det var Og når sluttet det å være vanskelig å være tysk i Norge?
2: Ja, altså når du mener når jeg først kom Da var det jo ikke da jeg var barn mm. Da var det kanskje vanskelig Fordi jeg var jo tyskborger Min mor var tysk statsborger Men det vet jeg ingenting om Um, da jeg kom tilbake som får vi se si, mere mindre voksen, der var jeg se en 20-åring. Og der var det egentligt ingen tema, temakrigen. var absolut ingen tema. Men jeg kønder vad at i årstall? Det var som sånn se vi mit 60år ja. mm. utover det. Ja. Um, men um, jeg i kønte jo ikke, at folk var heftlige at de ikke snakket, at det ikke nevnte krigen, oh, ja. at det ikke snakket om krigen med meg. Um, så det tog tok var faktisk uh, kanskje 35, før jeg skjønte at mm. krigsfortellingen i Norge, och det jeg hørte i Tyskland om krigen i Norge, det var som om det skjedde på to forskjellige planeter, og der begynte jeg å lure litt. Mm.
1: Og dette har du skrevet bøker om også?
2: Ja, det ble tre bøker av denne lyringen. <laughs> ja.
0: Men er, syns, vil du si at dette er fortsatt vanskelig i dag I anførselstegn På grunn av den ulike fortellingen man har hatt om det Eller har vi kommet litt nærmere nå Begge land at vi snakker om det samme
2: Nej, Nei, ok Nei, <laughs> unnskyld Det var bare en helt klart Nei ja, ja, um, mm. I Tyskland snakker man overhovedet ikke om Norge Som for Norge jeg tror er litt sårende men det er ikke mange igjen i Tyskland som egentlig vet at Deutsche Wehrmacht var 5 år her. Mm. Så det, det er ikke merkelig, men det er merkelig for alle nordmenn å høre mens um, man i Norge er jo fremdeles veldig opptatt av disse fem årene, og så veldig opptatt av å tolke vad som egentlig skjedde, mm. og vad som ikke skjedde, og hvordan man skal fortelle det, og hvem skal få lov å fortelle det, og så videre. Men det skal vi ikke gå in på nærmere i dag.
0: Ja, det er kanskje litt på stor plass. Men det er så andre ting man kan snakke om. Og vad føler du er... Det man har mest interessert i, altså i Beggeland land egentlig, hva lurer tyskerne mest på om Norge, og hva lurer nordmenn mest på om Tyskland?
2: Ja, jeg vet ikke om tyskerne virkelig lurer om Norge, men de har jo sine faste forestillinger. Altså når jeg sier at jeg reiser til Norge, eller jeg arbeider med Norge, jeg har skrevet om Norge, så er det det egentlig jeg hører mest er å, det er, jeg har så lyst til å med denne båten, vad er det den heter? <laughs> eller min bestemor var med denne båten eller min ektefelle ska gi meg en båttur til jul. Så hurtigruta er blitt ganske nesten synonymt med ja. Norge, og det jeg vet ikke om alle nordmenn er så glade å høre det, men det er altså i alle fall den reaksjonen jeg får.
1: Ja, men det kan jeg bare si at i de to årene jeg bodde i Berlin og var korrespondent for Aftenposten, så var jeg så lei av å høre dette postskift som de kaller hurteruta at jeg nesten ikke klarte å holde maska når folk begynte å trekke den fram, det må jeg bare ja. drømme. Altså. Ja. Ja.
2: Så alle det, Norge skal jo ha en new branding Um, og skal ikke være natur og ikke være hurtig ruta lenger men kultur og mat og allt mulig så der har vi en lang vei
0: mm -hmm. Jeg har jo en egen hypotese med, dette, med den fascinasjonen at det er en slags idealisering som tyskerne gjør at man projiserer massa av dette ja, uskyldige Ah, Norge er så vakkert og fjor, og så fa faen vi med til en postskiff, det er kustelang, altså, det er noe da som mange ikke gjør egentlig, fordi det er for dyrt, uh, så man tar ikke den turen, men man projiserer og idealiserer det ja. rundt
2: Ja, og så er det også det at man skal gå tur i Norge, og mm. det merkelige er, når du kommer tilbake fra uh, Toskana for eksempel, og så sier du, vi var underveis tre dager, og vi troff ingen, det, det betyr at du hadde en virkelig forferdelig Ferie. Det må ha vært grusomt, tre dager Toskana uten et menneske. Men når du kommer til Norge og sier, vi hadde tre dager på fjell, og vi troffet ingen der, det er virkelig, det var Norge. Ja. Så da er man lykkelig. Mm,
0: ja. Og det er, virkelig, det er veldig interessant hva du sier nå, fordi da har man kanskje en sånn presisering av dette med friluftsliv, mm. som, kanskje, som er jo også et sånn norsk konsept, men uh, som har ikke det samme når man snakker om friluftsliv i Tyskland, fordi det yeah. handler nettopp om det er yeah. deg alene i villmarken, eller hvor det nå er. Yeah. Så var det en annen ting som jeg, uh, var noe av det første jeg opplevde, eller heldigvis ikke, men ble møtt med når jeg kom til Norge. Det var at tyskene i Norge er de som går seg vildt de faller i noen sånne daler og oh. må bli hentet ut med helikopter og dør i en bobil eh, fordi de har kjøtt seg vild og ble angripet av noe
2: sånt. Ja, ja, unnskyld, men når uh, du har en, uh, en turguide her, mm -hmm. altså en skrevet turguide, og står det familietur, familievennlig tur, og så har du en nok så sprek tysker som går denne familievennlige turen, og etter to timer helt bratt opp bakken, så er han utkjørt. Det er ikke det vi kaller
1: for familievennlig i Tyskland, unnskyld.
0: Ja, det, det, det er helt sant. Ja.
1: Ja, men det er jo noe med det der at uh, det man kaller å gå på tur i Tyskland, det er jo noe slags civilisert uh, spasier, spasering. Ja. Så jeg har jo en sånn episode som jeg, jeg, jeg var i Berlin, og så skulle jeg dra på Teufelsberg, som er en sånn haug langt ute i Gonewald, hvor de hadde en sånne radar og sånn oppå som jeg skulle dra og se på det. Da syklet jeg sykler, går en, og så kommer jeg til bunnen av denne haugen, og så ser jeg det går en sånn sti opp igjennom. Tenker jeg, ja, jeg sleper da sykkelen opp denne stien, og det svett og varm, og det tar veldig lang tid og sånn tenker jeg, ja, dette er tur, og så kommer jeg på toppen, og der er det selvfølgelig fra andre siden en kjempebilveg og øverstår, og så selger man øl og pølser, og, ja. og da lærte jeg det, det finnes ikke sånne steder, egentlig, ja, ja. i Tyskland. Men altså, jeg
2: tror ganske, det finnes jo mange, nå no, er nordmenn blitt vare, at det du ser att uh, turister går civil, og, um, men se på operahuset, det ville ikke vært mulig å bygge noe sånt i Tyskland, for det er all for farlig oh, Ja, mm. ja. ja for er Normen er vant å ja. gå i naturen Og passe på hva, hva de gjør Med sine føtter oh, ja. sånn. Men i Tyskland ville det ha vært Lov å bygge det ja. Det ble helt
1: utelokket
0: også en forskjell med for eksempel barnehager, når man ser disse små tasser her i, i Norge som går ut, eh, selv om det er minus 15, eller jeg tror grensen ligger på, rundt minus 10, og da har man i Tyskland for lenge siden ikke turt å slippe dem ut. Sånn.
2: Ville godt til avokat om du slipper ja. barn ut med null grader. <laughs> Absolutt.
0: Her blir du upgehertet for å ja. bruke et fint tysk eh, Ja, og, og skape en nordmann. Ja, absolutt, ja. Men vi ser jo du er veldig kjent med alle mulige om områder, ah, ja, den offentlige svaren i Norge. Du har jo til og med skrevet en faktisk bruksanvisning, boka de Gebraus-anweisung for Norwegen. Eh, den kom ut noen år siden, nå du med å oppdatere den. Ja. Det er en del av en hel serie, ikke sant?
2: Det, det er en serie som heter Gebraus-anweisung for, uh -huh. og det begynte egentlig med en Gebraus-anweisung for Amerika, Okay. som var skrevet av Vatslavik. Uh, og den ble en så stor suksess at Pipeforlag tänkte ja, tar vi en till og en till og en til og en til, og nå har de, jeg vet ikke, 60-80-100 titler, i aner det ikke. Men min har vært, um, ja, det har vært i ti år, og den har... Um, mange vellige
1: bestselgte bok om eh, Norge siden krigen i Tyskland. Ja, jeg tror det. Ja, det er jo det. Nei, det er jo en utrolig flott serie. Jeg har jo jeg har lest Polen og Romania da i tillegg til at jeg også har lest uh, Norge. Mm -hmm. Så det er virkelig noe spesielt.
0: Ja. Men det er jo lett kult også at man får mulighet til å oppdatere den, altså at man, ja. den gis ut uh, ja. på ja. nytt. Hva jobber du mest med? Du, jeg jeg ser på
2: hvert eneste setning, og jeg ser på hvert eneste tall selvfølgelig. Det skal ikke være dagsaktuell, mm -hmm. men det skal jo selvfølgelig ikke stå tall der som er utdatert for 5-6-7 år siden. Så det er litt vanskelig å vurdere hvor jeg skal virkelig ta et nytt tall, eller hvor jeg ikke skal, eller skal slette tall. Uh, fordi den skal jo nå holde i to, kanske tre år ja. fremover.
0: Så man, man skriver ikke om dags aktuell politik for eksempel, men man forklarer kanskje partilandskapet ja, litt. Ja, altså jeg har finns.
2: oppdatert den uh, politiske delen, uh -huh. og da var, jeg, uh, da var jeg veldig i tvil hva jeg skulle gjøre, for vi har jo frisolberg Solberg og den kristelige folkepartiet, og da var det litt uklart hva som kommer til å skje, og da visste jeg ikke vad jeg skulle gjøre. Uh -huh. Um, så so nå, no, gudselov, det er forbi.
1: <laughs> <laughs> absolutt, okay.
0: Men vad har du jobbet minst med? Hvilke kapitler? Uh,
2: jeg har absolutt ikke forandret bunad-kapitlen, som faktisk er mitt undlingskapitel. No, hvorfor det? <laughs> men det har jeg, ikke, ofte, jeg har ikke, ikke forandret det fordi det er mitt undlingskapitel, men fordi da er det litt mer generelle tanker rundt bunad, Mm. Um, som um, ikke, ikke er aktuelle å forandre. Det forandres ikke ja. det som jeg har skrevet der. Og det sa uh, ja, vi neste gang når jeg kommer som på besøk, bunaden, men uh, det eneste jeg vill vil si er at uh, jeg tror nordmenn aner ikke at det er enestående i verden med denne bunadfenomenen. Det er utrolig vad som skjer med bunad her, mm -hmm. og det finnes, så vidt jeg vet, Ingen andre land
1: kloden rundt hvor man har det samme fenomenet. Altså at det ikke er som folkedrakta i andre land? Nej. Fordi det er så variert og stort og alle har det og sånn, eller hva? Ja, fordi det er et modernt fenomen, for å si det
2: enn. Det begynte jo først i 60-årene å komme tilbake på den måten ja, så... det er nå. Mm -hmm. og um, så uh, bare for å har det nevnt noe som de fleste vel ikke vet vi er verdens rikeste land ja. og at, uh, at uh, generationer av kvinner skal sy sin egen festdrakt det er litt uvanlig når man har så mye penger, er det mange som kjøper amani for eksempel,
1: ja, ja, ja.
2: det er nok sånn mm. ja
0: ja, det er veldig interessant hvor, hvor mye penger man bruker på det, ja. på den andre siden, men ja. at man da går på den nasjonalromantiske ja. stillnærmingen. <laughs> ja, det er veldig
2: interessant. Det er, en, det er et mm. stort tema. Altså, når jeg i mitt gamle alder skal begynne å skrive doktoravhandling, da blir det om dette. Ok, kult.
0: Ja, det er noe som, også kanskje fordi man er litt skeptisk i Tyskland mot dette generelt, altså man har jo folkdrakter i ulike deler, men man har en sånn kanskje mer grunnleggende skepsis mot det, i hvert fall en ungere generasjon.
2: Ja, ser du det i Frankrike eller Italien andreledes?
0: Ja, ja, ja der, ja, også. Nei, det har man også skepsis, Exakt. vil si. Så ja. det, er,
2: det er virkelig enestående ja, for Norge? Ja, ja, absolutt. Interessant.
0: Kult, da må vi lese mer i bra som jeg som på Norge».
1: <laughs> ja, skal vi da ta uh, turen over til vår språk, uh, utvidete språkspalte. Mm. Mm -hmm for vi är jo väldigt glad i språk her, så akkurat sånn som du er ba. Og ikke minst disse språklige forskjellene vi har mellom tysk og norsk, og jeg har jo eh, helt siden jeg begynt å tysk, som var ganske lenge etter jeg begynte å lese tysk, eh, synes det har vært så gøy med dette med do und si, altså når er man høflig og når er man personlig. Og det er veldig vanskelig å navigere i dette landskapet for en nordmann, men jag syns ju egentligen det ser ut som det börjar att bli stadigt svårare för tyskarna också. Vi hadde nettop en en episode som kanske illustrerar något av detta. Um, under en politisk debatt i talkshowen Anne Will så Plutselig begynte to politikere å si du til hverandre Og det pleier du de ikke å gjøre De er ofte dus bak scenen mm. Men under liksom sendingene og på tv-skjermen Da har man liksom en slags underforstått enighet Om at nå er man, sier man si Uansett, man, uansett om man er dus ellers Men da sa plutselig Christian Lindner Leder for Fridemokraterne Du til Robert Habeck Leder for De Grønne og så ble Habeck med på leken da. Mm. Eh, og eh, ditt site for eksempel skrev en opprørt liten spalt om dette, hvor de mente at dette burde Habeck ha holdt seg for god til å kaste seg med på, og at det er et kjempeproblem, Um, når man begynner å bruke do, fordi at det, da gjør man det store uh, lite og det lille stort. Og her var det jo uh, Lindner fra det lille partiet som prøvde på en måte å likestille seg selv med den enorme suksessen de grønne uh, har da. Eh, kunne man tolke det som. Mm. Jeg synes at sånt er bare kjempegøy. Men hva tenker du, bare stemmer det at det er en slags forandring på gang i, i hvordan man bruker du og si? Absolutt,
2: absolutt. Altså jeg er jo den generasjonen som begynte med dette, at vi skulle ha mer du, så før i tiden, og jeg husker da jeg var ung, så det er en tid siden det, eh, var det en stor ting å skifte fra si til du. Altså det var offisiell, og så vi hadde også et sånt ritual at man måtte holde ett glas og så måtte man gjøre ting med arm som man oh, vet ja. ikke vet hvor man kan forklare. Um, og så, det var veldig høytidlig. Mm. Um, I dag gjør man det bare sånn, ja, jeg er Ebba, uh, ja, og sånn. Uh, men ikke bare nok med det. Det er, uh, det er ofte sånn at jeg kommer i et kafé, og så er det altså, et ungdomskaffé, altså, det vil si menneske i 25-25 års alder og, og så sier du hva vilsten du ha så da er det av og til litt vanskelig for meg å følge meg så sier jeg give me en kaffe men da føler jeg meg veldig gammel men på den andre siden er det ju också så at når jeg treffer folk som er mer mitt egen alder at jeg da føler meg veldig ubekvemt ofte når jeg, er, når jeg synes noen er sympatisk. Mm -hmm. Da går jeg over til du i et tempo som er kanskje enda litt uvanlig i Tyskland.
0: Mm. Ja, det er jeg fordi det er litt sånn generasjonstematikk og miljø, kanskje. Jeg har også nå lagt til at jeg begynner å bli litt norsk med dette, at jeg dutser eh uh, tuts <laughs> mye lettere når jeg er i Tyskland og så tenker jeg liksom sånn, noen sekunder et oi dette har det jeg egentlig ikke gjort vanligvis av fortid blir det også litt sånn ja, så det blir litt rar stemning man, så man, Det er jo dette som nordmenn synes er så fascinerende ja. At man da var disse tyskene Når man har rotet sig bort I ja. det om Men man skulle ikke ha gjort det Og så er det pinlig Og en helt sånn egen ja. form for pinlighet ja, ja. Rundt det ja. der Og det er jo bare teit egentlig Men jeg må også si Kanskje også fordi jeg blir litt eldre Av og til er det fint å ha denne siden ja. For å markere Ja, hva hm, er litt mer komplisert
1: Men det er jo fint at det er forskjell på, på folk Også og situasjoner, tenker jeg, ja, ja, altså jeg liker det ja. mm. så jeg kan jo bli litt sånn skuffa når jeg, mm. sånn som nå når jeg var i Berlin sist og så henger litt rundt i Prentlerberg og hvor de skal være så hipp og sånn og jeg, jeg sier jo höflig og så møter jeg seg med do, så kjenner jeg liksom at nei, dette var bortkastet ja, ja, Det er litt ja, som sånn, når man
0: snakker, prøver å snakke det språket i et land, så svarer sånn... de på engelsk Ja, og <t> <t> yeah, ja, det
2: er med både engelsk og norsk AB arbeider jo med både England-Amerika og Norge og da treffer jeg av og til tysker der, eller folk som snakker tysk. Og da går vi over til you og du mm. med det samme, ja. og så du på tysk. Fordi når man skal så si på tysk, og så er man i en situation hvor alle plutselig snakker norsk, mm. og det blir så forferdelig rotet det. Ja, absolutt. At, ja, og så finnes det jo noe som kaller den das Hamburger Si. Mm. Og det er, Kai, würden Sie mir bitte eine tasse kaffe ah, ja, geben? Ja, ja. Fornavn. Det er, det er sånn en, en mellomstik som jeg liker veldig godt, ja. som er litt mer personlig, ja. men likevel skal man liksom holde litt hamburgerdistans.
1: Ja. ja, du liker det, ja. Jeg synes ja, jeg det er veldig forhyrlig. Fornavn,
2: fornavn å si. Ja. Ja, av og til, altså ja. det, er,
1: det finnes ingen regler lenger. Jeg husker bare min, min første gang de upp opp for meg, hvor komplisert dette er også for tyskere. Jeg, en, jeg møtte en kvinner, professor som fortalte meg at de hadde hatt nettopp en amerikaner på besøk på instituttet, og alle skal liksom være litt kule, og så sier de «you», og så går de over til «do», og så reiser amerikanerne hjem etter et år, og så er kaos, og ingen vet hvor de er, og, og husker hvor de var, og ja, Nei, så det, dette ja. er ikke... Men, men det, det
2: blir faktisk også vanskelig i Tyskland når amerikanere kommer, og alle sier «you», ja. og så begynner man også med fornavn, men som du säger så går amerikanerna man bytter igen til, goden tack från Maya. Ja. Där man sa Sabine dog i sande hela kvällen för. Det är det. Och detta är
0: också en sån intressant dynamik hvis man har varit på do men man går plötsligt tillbaka till si det är en sån sån härske teknik inne i det eller sätter någon på plats ja,
2: på men... den sociala scenen <laughs> De ja, det är väldigt det är väldigt skarp mm.
0: men ja det kräver man kanske förklaring inne mellan men du är som jobbar med översättelse hvor hvordan hur det da? där skaper du och sis översättelsetröbel
2: uh, och jag det skaper start i veck översättelsetröbel för det uh, Altså når går du over fra... Når du for eksempel... Altså, du, du har en romansituasjon hvor noen kommer til lege. Og det vil jo være alldeles umulig i Tyskland å si, uh, hør mal, ich ein <laughs> jeg bruger en resept. Så da må du ha en SI. Mm -hmm. um, men så er kanskje pasienten veldig ung. Så i Tyskland kan det være at, at, at legen sier du til en ung patient, men en patient vil aldrig si du til legen, og hvis han eller hun gjør det, da har vi en helt annen fortelling. Mm, ja, spennende, <laughs> uh, det påvirker ja, innholdet. Det er også. veldig, det er veldig viktig, og, og så da... Um, og når det gäller mennesker, når de snakker med hverandre och blir hverandre nær, altså etter de kysser, da blir vi ju du. Men, men når det först altså i dag er det vanskelig når to unge mennesker träffas i en roman, mm. um, i, i, i norsk roman, når sier de du för helt fra begynnelsen, eller hvordan, så da har vi en viss tvang till frihet. Ok,
0: en frihet, det er fint, ja. Et spørsmål, kanskje da mest til deg, men du vet det kanskje også. Eh, man sier jo, ja, i Norge finnes en by, men det er bare kongen ah, ja. som mm. blir till til. Sånn. Ja. Er det sant, eller er det en sånn myte? Er det også andre man kan bruke? Eller altså, jeg, bruke jeg har...
1: Nei, jeg vil si at det er sant mm -hmm. nå. Mm -hmm. Altså, jeg, da jeg eh, vokste opp, så fantes det folk som mora mi sa fru og herre og de til. Mm -hmm. Og jeg har bodd for 20 år siden så bodde jeg i Gamlebyen, hvor det bodde en uh, veldig gammel dame i gården, og hun sa vi alle fru og de til. Okay. Men det er 20 år siden, og det var jo en slags generasjonsting, og nå er det over. Jeg tror ikke jeg ville si uh, de til noen. Men det er jo litt sånn at det mange ikke ville føle det naturlig å være på fornånd med, mm, ja. også i Norge. Og det er jo sånn som uh, på et vis henger litt grann sammen at det er kanskje siste resten vi har igjen av sånn avstandsmarkering da
0: Og så er det av og til også uh, en journalist som gjør en faux pas uh, når, når man sier du til Mette Marit i et intervju og sånn så mm. da blir det jo også påpekt uh, rundt omkring
2: Ja, men uh, det var når kongen hadde børsdag, han har jo stadig vekk børsdag men også får han så får han, <laughs> han børsdag-hilsen fra jeg. folket, og da er det mer enn halvparten som sier du
1: ja, nettopp, ja. Mm, okay.
2: mm. Altså, jeg har lest meg gjennom en del av disse hilsenene ja. om og, og vel 60 altså ja, kanskje, ikke, 45, 55, 60 er dy. Okei.
1: kongen, Kjære
2: kongen, du er den beste. Ja.
0: <laughs> Nei, det heter «De er den beste», det sier jo ingen da, men det skjønner det. Spennende dette, det må vi kanskje også ha en egen episode om, det er veldig gøy å prate om dette. Men som alle våre gjester har vi også bedt deg, Ebba, om å ta med noen ord, noe du synes er spesielt interessant eller underholdende. Hva er ordene dine?
2: Ja, mine ord er ikke ord i snibberforstand, men det er ting som karakteriserer Norge og som er umulig å formidle til Tyskland, mm -hmm. og det er ta, 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 17. maj og 9. april. Ja, to datoer, altså. Ja, okay. mm -hmm. det er dato. Fordi, um, altså det er veldig, Norge, når du sier 17. maj eller 9. april i Norge, er det omtrent alle som forbinder noe med dette, alle som har et bille eller en historie, eller følelse, eller noe sånt, altså det er, og i Tyskland, det ene er at vi har ingen dato som man kunne sammenligne med dette. Altså det finnes ikke ett dato eller to i dette tilfellet i Norge som er like betydningsladen, om man kan se si det på norsk, som det er i Norge. Og så når jeg skal skrive om Norge eller oversette fra norsk til tysk, da er det alltid katastrof når en av disse to datoene dukker opp. Fordi det er, du har så mange følelser og bilder. Og, altså når någon sier att det var en 17. maj tog med fem mennesker på bygd, da är det alle vet helt nøyaktig hva det er i Norge mm. og i Tyskland. Hvordan skal du forklare dette? Hvordan skal du forklare at det er hjertevarmende och litt sånn merskelig og søt og... Ikke sant, og stolt.
1: Men hva, hvordan gjør du det da? Bruk, man bruke
2: fotnoter
1: ja, da? Fotnoter vil
2: man helst ikke ha i en roman. Det er veldig... Altså, det kan, hvis det må absolutt være, kan man ha noen anmærkungen i slutten av boken, oh, ja. at man da forklarer det. Men det er hver eneste gang en utfordring, for å si det sånn. Ja. Og eh, 9. april er jo også, altså når, eh, etter utøya, så har Stoltenberg eh, det er det verste som skjedde i Norge siden 9. april, og alle vet, og i ja. Tyskland vet ingen. Mm.
0: Ja, det er vanskelig også, fordi det har et slags fellesskapsfunksjon, disse datorene, eller ja. de, de antyder dette, hvor vi kanskje ikke har det på samme måte i Tyskland. Man kan ju se si for exempel en dato som 9. november, har også følelseslatt, og det er masse rundt, men da er det så mye som skjedde på samme dagen, og uh, det skaper kanske mer en distanse. Ja, for uh, det, det er Kristallnatten,
1: folk. og det er Murensfall, og det ja. er Putsch mot Hitler, ja. og ja.
0: Det er jo et sånt skiksalstak, <laughs> ja. som man kaller ja. dette. Uh, men det har ikke, det, det er enig, det har ikke den samme, følelsesmessige funksjonen som disse datorene. Absolutt ikke. Ja. Og
2: jeg tror faktisk at halvparten av tyskerne ikke ville komme på 9. november hvis man spurte dem mm -hmm. om det var et spesiell dato i tysk historie som var spesiell viktig. Mm
1: -hmm.
2: Mens i Norge er det jo helt klart, helt opplagt da er man kommet til å svare på det. Mm -hmm. ja. Altså det er identitetsstiftende disse to mm. datoer.
0: Ja, det er det. Og da har man en sånn forskjell og så blir det da, typisk norsk. Tredje Oktober er jo ikke det samme ennå, kanske i Tyskland. Man, nei, det blir det aldri. Nei, og det blir det
2: kanskje aldri. Det blir det aldri. Mm.
1: Nei, det er jo en dag som, for det er igjen foreningsdagen. Ja. 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 Uh, nei, det er jo en dag som det, sånn. som, det som alltid overrasker meg med den dagen, det er jo at jeg føler at halvparten av tyskerne bruker dagen til å diskutere om man ska ha den dagen eller ikke. Ja. Så jeg ville jo ikke kalle det spesielt identitets. Mm. Ja, ja. Det ja, man blir... skulle ha 9.
2: november, men ja. den er så umulig å definere, yeah. mm. så da. Yeah.
1: Yeah. Ja, da er det på tide å runde av igjen, så vi minner om vår Facebook-side, Tyskerne. Se en gang til på det fine bildet med meg og Kaj som spiser frokost, <laughs> og lengt litt til Berlin og Tyskland. Det kommer også mye annet artig der, og som vanlig vi blir vi kjempeglade for stjerner og anmeldelser og delinger av alt mulig. Vi takker for oppmerksomheten, og tusen takk igjen til deg, Ebba. Mange, Mange tusen takk. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.